0: sans doute remarqué, l'Olympique de Marseille a vécu un week-end assez agité, vendredi départ de saint Paoli et ce lundi euh, annonce du nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille, Igor Tudor, entraîneur croate de 44 ans, euh, qui oui. a eu euh, une belle carrière professionnelle en tant que joueur oui. et qui a eu aussi, euh, bah, on va dire, pas une belle carrière forcément d'entraîneur, mais une carrière <rire> d'entraîneur ouais, jusque-là, il débute 10 ans quand même, 10 ans de, de carrière oui, pour le moment bah, après, en tant qu'entraîneur. Euh, bah. On, bien sûr, bien sûr. on va consacrer, du coup, voilà, ce, ce nouvel épisode euh, d'ALC pour euh, discuter euh, du nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille avec euh, bah, des gens qui s'y sont penchés, hein, plus que nous, euh, forcément. On va oui. vous apporter un petit peu d'expertise euh, sur, euh, sur Igor Tudor et aussi sur bah, ce qui va l'entourer à Marseille, puisqu'on va séparer ce podcast en deux parties. Euh, D'abord, se plonger sur qui est Igor Tudor, et puis sa, sa philosophie, etc., ses principes de jeu, et aussi sur ce qui va l'entourer à, à l'Olympique de Marseille. Alors, on a avec nous euh, Mathis Seghetto qui a fait un très bon trade que je vous recommande et qu'on euh, vous fera partager, bien sûr, sur, sur nos réseaux. Comment vas-tu, Mathis bah Écoutez, je vais bien ça va super. Merci à toi d'être là pour euh, nous apporter un petit peu de, de précision sur euh, qui est Igor euh, Tudor et notamment Marwan Belkacem qui est avec nous pour euh, pour discuter aussi de, du nouveau coach de l'Olympique de Marseille, et de ce que euh, de ce qui va entourer euh, le nouveau coach marseillais. Comment tu vas
1: Écoute, euh, ça va très très bien. J'espère
0: que toi aussi. Bah super super. Hein. Écoute, bon, ça, a, on a vécu un week-end de cardiaque euh, mais ouais. sinon tout va bien, <rire> tout va bien. <rire> on est habitué, on, on a... habitué. Ouais mais bon on aimerait bien un petit peu de calme de temps en temps tu vois et là euh, bon, ouais. on a vécu encore des montagnes russes ce, ce, ce week-end, bon c'est l'Olympique de Marseille, hein. c'est Marseille j'ai envie de te le dire, euh, bah, on va passer hein, tout de suite au, au... dans le vif du sujet, on va parler un petit peu du nouveau coach euh, comme on l'a dit, moi tu moi,
2: tu me dis pas, et moi, tu me dis pas bonjour, enfoiré. Mais, non, on t'a entendu parler. Non, mais bon. j'existe plus, pour Comment toi. tu, tu vas, Maxime? Plus. Tu ne m'écoutes plus, Quentin. C'est fini, toi et moi. <rire> tu <'y>... Ça <rire> va. Non, Comment ça -tu, va, comme tu Comme tu dis, bah, ça, va, ça va très bien. Pour une fois qu'on a été réactif pour trouver un entraîneur, c'est cool. Donc, euh, on va en parler, c'est bien.
0: Ouais, bah oui, ça va. C'est vrai que ça s'est fait assez rapidement. Sampoli euh, démissionne le, le, le vendredi et puis euh, annonce dès lundi hein, du, du nouveau coach. Belle belle réactivité de la part de, du président. Ouais. Je pense que bon, on le savait déjà un petit peu hein, de, de notre côté, euh, Max. C'était préparé. Euh, mais en tout cas, voilà, c'est une bonne chose que ça ait été fait assez rapidement. Donc, Pour revenir un petit peu sur euh, qui est Igor Tudor, c'est de base un défenseur central hein, euh, qui a commencé dans les années 90. Il a eu une carrière courte. Euh, il a commencé dans les années 90 euh, en, en Croatie. Il a été défenseur central de la uv notamment pendant oui. de nombreuses années, de, 2000, de 99 à
2: 2007. C'est ça, 171 matchs. Dans de la, de la maison turinoise, euh, je veux dire, c'est comme on va dire, comme la filière croate euh, s'expatrie souvent en Italie euh, dans les années 90-2000. Euh, il fait partie de ces joueurs-là, euh, donc euh, c'est voilà, c'est plus un produit jamais de dire. Il a côtoyé des grands noms du coaching. Hein, euh, mm. On parlait de Marcello Lippi, on parlait de, 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 de Capello, d'Ancelotti. Enfin, il, il a quand même eu des, des mentors. Il a travaillé avec Pirlo, bon Pirlo, on peut pas dire que ce soit un mentor du coaching. Mais euh, je veux dire, c'est l'Italie, quoi. C'est Medin calcio quoi, ce, ce monsieur.
0: Ouais, bah ça me marque aussi un petit peu euh, une direction visible hein, qui est prise par euh, Pablo Longoria et, et, et Ribalta sur, sur le, la suite pour l'Olympique de Marseille. Alors, on va parler un petit peu aussi, voilà, de forcément, bon, il vient de là-bas, hein, de, de l'Italie. C'est des influences, hein, tu l'as dit, tu l'as dit, Maxime, hein, Lippi, Capello. Il euh, y a beaucoup de beaucoup de choses. Qui peuvent être euh, euh, voilà forcément de nouveau euh, euh, visibles oui, du côté oui, de l'Olympique oui, de Marseille voilà du, du côté de l'Olympique de Marseille et euh, on va voir un petit peu comment euh, comment est Hugo, Igor tu l'entraîneur alors euh, Mathis tu as fait on l'a dit tout à l'heure un, un, un très bon trade euh, il y a quelques jours sur euh, euh, sur euh, qui est euh, Igor Tudor en tant qu'entraîneur, sur ses principes de jeu, etc. Euh, Marwan aussi, tu pourras donner un petit peu ton avis, parce que je pense que tu t'es aussi penché sur le sujet. Euh, Mathis, qu'est-ce que tu peux nous dire, premièrement, sur, euh, sur Igor Tudor Quel type d'entraîneur euh, est, le, est le Croate, et à quoi on doit s'attendre dans les, dans les prochains jours, prochains mois à venir, euh, concernant l'Olympique de Marseille
3: Écoutez, il faut savoir que déjà, c'est totalement l'inverse de saint pauli Et ça, je pense que tout le monde l'a plutôt compris. Sampaoli, c'était un jeu vraiment fébrile avec beaucoup de contrôle de balle. C'est totalement l'inverse. On parle d'un pressing très haut, très intense, très agressif afin d'étouffer le jeu de l'équipe adverse et de partir directement au but et éviter de tourner au but pendant 90 minutes comme avec Sampaoli. Il faut savoir que Tudor, tout simplement, on peut voir qu'offensivement, c'est le résultat qu'il a amené son équipe à la cinquième place de la meilleure attaque du championnat en ayant battu la Juventus, la Juventus la Roma. C'est 38 matchs disputés, 65 buts marqués pour 59 buts encaissés. Il a, donc, il y a quand même une fébrilité défensivement. J'espère que c'est ce qui n'arrivera pas à Marseille, for est quand même aussi très exigeant défensivement. C'est surtout un entraîneur qui joue 3-4-2-1 avec 4 milieux de terrain, dont 2 milieux latéraux, qui se trouve vraiment tout le côté à haut tout seul, comme par exemple le faisait Amavi de temps en temps avec, euh, avec Villas-Boas, comme Lirola le faisait aussi de temps en temps avec euh, Villas-Boas. En espérant que les deux puissent le faire euh, sous, euh, sous dors Après, est-ce que j'ai quelque chose d'autre à dire spécifiquement Parce que j'avais écrit tout un pavé, mais. Oui,
2: oui, ouais,
0: oui. Tu avais t as fait, fait un très, très bon. Sens, très, la la, la base des, des...
3: Voilà. Ouais. Mais c'est vrai que... que.
2: Souvent, j'ai vu que souvent. Ah bah, Excuse-moi, euh, J'ai vu, que... vu souvent que. Par euh, bah, rapport à ton trade et tes analyses tactiques, là, il utilisait souvent le, le diamant, quoi. Il cherche toujours à, à créer une zone ou où il ça, ça, y a eu un triangle voire un diamant et ça joue souvent comme tu dis avec les euh, avec les ailiers. Bon, à toute honnêteté, je te le dis Mathis, j'espère que ce ne sera pas à ma vie, euh, qu'il sera côté gauche, <rire> ou euh, voir obligé, là. Ouais, voilà, voilà. Donc je, je pense qu'il va. Rec... Ou alors, tu sais quoi, je suis partant pour que Lirola reprenne le niveau qu'il avait sous la première partie euh, de championnat. Lui, voilà, hein. voilà, ça dépend de lui. Ça dépend de lui. À ma vie, bon, je pense que est... sa, cu... sa, sa cuisson vapeur, elle est, elle est finie. La Donc, cuisson euh, va... sec. <rire> la cuisson sec. Donc je pense qu'il va falloir recruter côté gauche. Mais euh, oui, tu parlais de la défense. Euh, Est-ce que. Bon, J'ai une question, parce que pour toi, par rapport à ça. Euh, parce que j'ai vu aussi tes ton trade et euh, je me suis penché sur quelques matchs. Est-ce que tu penses qu'avec avec l'effectif, vraiment n'ayant pas par des mots, qui, est, qui, est, qui a plus de qualité que l'effectif du, du Lens Virene, est-ce que tu penses que euh, une défense, à, par exemple, parce que j'ai vu qu'il joue avec trois derrière essentiellement, si je me trompe pas Oui, c'est ça. Hein euh, Est-ce que tu penses que, euh, avec la qualité qu'on a derrière, il, ça serait quand même une faiblesse ou c'est généralement, de par sa position de tactique, c'est une faiblesse à la défense
3: Alors, il faut savoir que déjà, je vais, alors, je vais parler d'un petit truc et je vais revenir. Euh, vous allez voir que fur ouais. et à mesure, je vais revenir sur ça. Ouais. Euh, il faut savoir que tu dors, c'est un, un enfant qui est très exigeant. Et par exemple, Tamizé a dit tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez vu ce qu'il a dit au micro de la oui. province il a dit que c'était un coach, il ne fallait pas dormir avec lui. Un coach, il ne te lâchait pas. Donc, c'est un coach qui fait énormément progresser les joueurs. Donc, des Isa Touré, des Kalitakar. Alors, Isa Touré peut énormément progresser. Bon, moi, je suis pas pour Kalitakar, même si je pense qu'il va le garder. Mais peut-être qu'on peut retrouver un bon Kalitakar. Peut-être qu'on peut faire progresser le Baghdadiste qu'on attend depuis plusieurs saisons aussi. Donc, après une fébrilité derrière, je pense qu'il faudra quand même un défenseur de qualité. C'est Ça c'est sûr, parce qu'on ne peut pas jouer l'alité champion avec Isaac Touré, Ballardi et, et Gido, quoi. ça ne le fera pas. Ouais, Donc oui, bah, il nous quand même un ouais. défenseur derrière de qualité au moins en plus, un défenseur mmh. expérimenté.
0: Ouais, bah ça, ce sera du, le boulot de, de Pablo après de, de faire le, le job pour recruter à ce niveau-là. Parce que bon, là, on, on, on a deux, deux défenseurs centraux sur le mercato que sont Gigo et Isaac Touré, mais c'est vrai, c'est vrai ce que tu dis, Mathis aussi, il va falloir un peu plus d'exigence derrière et puis avoir aussi un un défenseur central sur qui on peut avoir des certitudes avec de l'expérience, euh, avec euh, voilà euh, ce, ce petit plus pour avoir de, euh, cette sérénité euh, derrière. Parce que le, le système de Tudor, comme on a pu le voir sur euh, ton trade ou sur différentes analyses euh, ces derniers jours, c'est un système qui est énormément porté vers l'avant, euh, qui euh, est aux antipodes quasiment de ce que proposait Sampaoli avec l'OM. Euh, donc euh, forcément, il va falloir avoir un peu plus de certitude défensivement que sur la saison passée, enfin que sur les 18 derniers mois qu'on a passé avec Sampaoli. Et euh, moi, je, du coup, ça m'intéresserait aussi de savoir ton avis, Marwan, sur sur Tudor, parce que forcément, euh, on, on parlera un ouais. petit peu de ce qui va l'entourer, euh, parce que tu en as consacré aussi une partie sur sur ton Twitter. Mais euh, tu dois forcément avoir un petit avis sur euh, le jeu de, de Tudor. Est-ce que qu'est-ce qui doit Qu'est-ce que l'OM doit faire en plus pour donner à Tudor les, les armes nécessaires, surtout pour euh, que ben, l'OM soit compétitif
1: en Ligue des Champions ben, Je pense qu'il y a un aspect déjà qui, est, qui, est, euh, qui a souligné c'est que ce n'est pas vraiment ce que l'OM doit donner à Tudor, mais je pense que dans l'esprit de Longoria, quand il prend Tudor, c'est plutôt comment est-ce que Tudor va s'adapter à ce qu'on lui donne à l'OM. Euh, parce que Sampaoli hmm. est visiblement parti parce qu'on ne lui donnait pas ce qu'il réclamait, à savoir des recrues XXL. Bon, on a entendu parler. Ici et là, de Sanchez et de Griezmann. Donc finalement, et c'est là en fait où moi, je, euh, avant tout déjà, je trouve très intéressant les, les traits tactiques euh, comme l'a pu faire euh, notre invité euh, ou d'autres sur Twitter, je pense notamment à Ismo qui a fait un excellent trait là-dessus. Euh, moi, je ne sais pas si on va voir le Tudor du Elas Véron euh, parce qu'on l'a vu au fil des interviews, au fil de sa carrière, c'est un entraîneur qui a changé. C'est un entraîneur qui admire Simeone, non pas uniquement parce que c'est un, un chien de la casse, mais aussi parce que c'est un entraîneur qui, mine de rien, sur le temps long, a su s'adapter aux équipes dans, dans lesquelles il était. Camoranesi le dit d'ailleurs dans ses interviews. Donc moi, en fait, la première question que je me pose, c'est comment est-ce qu'il va jouer À quel point est-ce que finalement, dans un effectif olympien qui est extrêmement clivant, il y a quand même des choix forts, il y a des postes qui sont dépourvus et d'autres qui sont extrêmement pourvus, parce que le système de Sampoli était quand même un système assez de niche quand même dans, dans le football actuel. Euh, comment est-ce que finalement, il va s'adapter à un effectif dans euh, le caractère est quand même assez bien dessiné est-ce qu'il va faire du Tudor en calquant sa méthode en tout cas celle qu'il avait à l'Elas Véron à l'OM ou est-ce qu'il va finalement euh, essayer de trouver quelque chose d'hybride avec euh, bah, les parties prises de l'effectif actuel et, euh, et euh, finalement sa méthode donc ça c'est une première question que je me pose euh, après sincèrement sur le vécu ben voilà, c'est un entraîneur qui a faux pas euh, qui revient plutôt bien plutôt apprécié par les supporters de l'Elas Véron euh, donc je trouve en tout cas moi je me base souvent sur l'expérience des fans parce que euh, c'est souvent bah, l'expérience la plus fraîche et la plus représentative du bonhomme. Donc, euh, moi, je suis assez hypé, j'ai l'entraîneur des idées, il est passé par la juve, il a, il a pas mal appris, je pense. Donc, euh, ah oui. moi, sincèrement, je suis assez content. Et puis, euh, mine de rien, il y a, il y a une partie, je, et, et j'attends vos réactions là-dessus, euh, qui m'intéresse beaucoup. C'est que chez certains fans, en fait, le jeu de Sampoli il a beaucoup plu, il y avait aussi cette partie de sérilité qui était extrêmement frustrante ce manque de progression et euh, il y a des choses toutes bêtes qui sont revenues dont, dont, notamment un peu le retour au credo bah, droite au but et je me demande finalement comment est-ce que Tudor il va, parce qu'on est stampé un petit peu le jeu vertical game pressing etc est-ce qu'il va répondre un peu à cette, à cette exigence des supporters à cette tradition du club d'être euh, un, un club qui va droit droite au but justement sur le terrain euh, mm -hmm. avec ce jeu assez vertical du spectacle donc euh, très curieux de voir mm -hmm. ça non, bah si, après, tu veux donner ton avis qui, euh... aussi, ouais.
2: Ouais, ouais, bien sûr. Après, il y a un truc qui est que par rapport au trait de Matisse euh, que j'ai vu que j'ai vu revu, euh, il, y a, euh, il y a quelque chose que j'ai remarqué dans ce dans ce dispositif, c'est le pressing. Ça, son pressing, par contre, il le garde. C'est quelque chose qu'il le garde et euh, il fait un pressing de sorte à ce que euh, il fait même. Je vais de dire, il aspire euh, avec son défenseur central et j'ai l'impression qu'en fait, il, euh, il a il a des joueurs et et euh, Coupez-moi si j'ai des bêtises. Je pense qu'il a des joueurs types à chaque poste qui se servent de manière de clés parce que je vois par exemple dans par exemple à Split, il jouait souvent avec son façon enfin, central qui montait pour libérer son central droit ou central gauche pour euh, pour, dé, pour créer l'espace ou euh, ou, euh, ou etc. Donc je veux dire, il est euh, tactiquement, je, je pense, de toute façon je, je, je voilà, J'en ai parlé avec des, nos, nos collègues de, sport, de Sports Content, euh, spécialistes du calcio, notamment des équipes des émissions de libéraux. Euh, il a tellement appris, je pense, avec euh, des tacticiens comme ben, Marcello Lippi, comme, comme Capello et, et Carlo Ancelotti, que je pense qu'il Et même ben, quand tu es entraîneur au calcio, même si ce n'est plus le calcio des années 90, quand tu es entraîneur à Vérone dans, avec un effectif assez limité que tu arrives à taper tous les gros, je pense que tu arrives à inculquer quelque chose à ton équipe et je rejette ce que tu dis Marwan. Il euh, y a quelque chose chez lui qui va droit au but, qui c'est un jeu euh, direct et euh, qui il arrive à faire évoluer son équipe et à instaurer une philosophie. Moi je suis content parce que je suis pas un j'étais pas un supporter de Sanpaoli je pense que ça s'est écouté <rire> depuis on euh... le sait très bien hein.
0: t'inquiète pas tu, tu, tu voilà. n'apprends pour ceux qui nous écoutent mais, depuis euh... longtemps tu n'apprends rien à personne euh... voilà
2: voilà donc euh, depuis les premiers temps qu'il arrive j'étais pas trop trop fan de ce mec parce que j'ai trouvé je enfin, après c'est mon avis mais j'ai toujours trouvé que ce gars-là était euh, un peu sur côté euh, mais euh, après, qu'il avait aucune capacité à faire, on va dire, à faire évoluer son équipe. Hein, il avait un bon plan de jeu, mais ça n'évoluait pas. Et on a vu cette saison avec les humiliations qu'on a eues et les 25 points à domicile qu'on a perdus. Et j'espère qu'avec Tudor, on aura cette mentalité un peu ben, calcio, pragmatique. Euh, voilà, de la victoire un peu comme avec des chances. -à -dire la victoire, certes, peut-être pas belle, mais victoire au bout. Euh, J'ai vu qu'il utilisait souvent deux attaquants. Donc euh, ce qui je pense c'est pas mal parce qu'on a Narek Milik qui euh, bah, qui aime jouer à, avec euh, avec Back un deuxième attaquant autour de Back voilà, Back voilà.
0: ou Bamba Dieng ouais. ça peut voilà, ou voilà
2: ou euh, ou ou au autre hein. on peut y avoir euh, avec ce, avec le Supercatola, on peut être surpris mais voilà donc euh, on a vu que ça se passait plutôt pas mal avec euh, avec euh, sur, sur certains matchs donc pourquoi pas moi bah, ouais, ouais, je le je match me dit...
0: contre Angers notamment tu vois euh, le, notamment contre Angers dit.
2: voilà ouais. Tout à fait, et je me dis en fait, on a on a peut-être euh, un gars, on va dire avec une philosophie à la Sampaoli de Grinta, euh, de qui qui va t'inculquer, je pense, une, des valeurs positives, et aussi quelqu'un qui ta tactiquement va être stable, mmh. c'est-à-dire qui avec un projet. Euh, on va dire euh, linéaire pour les joueurs. Il, ça demandera des efforts. Hein, de ce que j'ai lu, j'ai vu l'interview de, de Témézé Il le dit clairement qu'ils <rire> vont, ils vont morfler hein, nos Olympiens hein. très clairement. Ils vont ils vont ils vont suer. Mais euh, je pense que c'est un projet qui mérite d'être observé. Il euh, faut pas tomber dans la négativité de dire que ah, c'est pas l'entraîneur de Ronan, etc. Non, mais je pense que quand tu avec le hélas Véron, tu arrives à faire les perfs que tu as fait avec un effectif euh, moyen. Je pense que tu peux. Euh, tu peux faire quelque chose à l'Olympique de Marseille. Alors, crois. Ouais. Moi, si je crois.
0: Moi, après, moi, je vais apporter une petite nuance à ce que tu, ce que tu dis. Alors, moi, je pense qu'il peut réussir aussi, euh, mais j'apporterai une petite nuance malgré tout parce que euh, jusqu'ici, euh, à part euh, l'équipe nationale de Croatie et, et la Juve en tant qu'adjoint, euh, il n'a pas fait de club de l'envergure de l'Olympique de Marseille. Euh, les véron euh, c'est très honorable ce qu'il a fait avec les Las véron avec l'effectif qu'il avait. Oudinezé, euh, pareil. Euh, Galatasaray, pour moi, ça reste le plus gros club en termes d'envergure qu'il ait entraîné et il n'y est pas resté très longtemps. Donc aujourd'hui, je suis sceptique pour ça. Enfin, je suis pas sceptique, disons, mais je suis prudent. Avec euh, Igor Tudor, je n'ai pas envie de m'enflammer, mais je n'ai pas envie de le descendre non plus, Alors, comme le font certains sur les réseaux depuis ouais. quelques jours. Maintenant, tu, sais voilà. ce que
2: penser, tu sais ce que, tu sais qui me fait mmh. penser, moi, je coupe 30 secondes, ça me ferait penser à, à l'époque à Zidane au Real. Par exemple, à l'époque, tu ouais. te rappelles, quand il y avait Carlo Ancelotti, Zidane était adjoint, et quand Zidane reprend, ah, mais il n'a jamais entraîné de club avant, il a entraîné la Castilla, mais machin, euh, là, 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 il prend le club, euh, les, les dirigeants du Real n'ont pas douté une seule seconde. Et derrière, euh, il fait euh, ben, ce que tout le monde a... Ah, on n'a pas besoin de, 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 de dire le palmarès de Zidane comme entraîneur. Bah euh, il est... Voilà, donc je veux dire, après, en fait, je pense... Il
1: avait, il avait quelque chose que tu n'auras pas, c'est euh, le nom. Et ce que oui, voilà, pas, ça.
2: et le, le charisme aussi, bien sûr. Mais tu vois, par exemple, tu parles de nom, Platini a entraîné, a été sélectionneur. Et pourtant, c'était Platini, ouais. il a été très mauvais, tu vois. Donc... Je voilà. Donc après, pour moi, c'est pas parce que tu as été un grand joueur que es forcément un grand entraîneur. Et mmh. ça, c'est ça, c'est ça, c'est vérifié maintes et maintes fois. Mais tu vois, Zidane, moi, je me souviens à l'époque, il y avait des des unes de Marca. Il le tuait à Zidane. Pourtant, non, mais après. Après, euh... après, le,
0: le, le, les doutes sont rationnels dans le sens où oui. jusqu'ici, euh, tu dors, ces dix ans d'entraîneur, euh, 10 ans de carrière d'entraîneur. Euh, c'est une une coupe de Croatie il y a neuf ans. Tu vois ouais, Non, mais c'est sûr. Parce que l'Olympique de Marseille aujourd'hui, et je pense que beaucoup pensent comme moi, a besoin de trophées, a besoin de gagner quelque chose. Alors euh, oui, c'est ça a l'air sur le papier quand, quand on parle tactique, quand on parle philosophie, c'est intéressant. Mais pour le moment, on peut pas dire que Igor Tudor est un est un entraîneur qui a la fibre, qui a la culture euh, de la gagne. Est-ce que doit retrouver l'Olympique de Marseille Je lui souhaite de tout cœur, euh, parce que l'Olympique de Marseille qui ne gagne pas euh, c'est triste, c'est triste pour le football français c'est triste pour la ville de Marseille donc il faut que cet Olympique de Marseille gagne de nouveau et s'en donne les moyens et je pense aujourd'hui Igor Tudor n'est pas forcément le choix le plus euh, évident quand tu veux refaire gagner un trophée à l'Olympique de Marseille mais voilà, je, je ne fais pas partie de ceux qui vont le descendre euh, alors qu'il n'a même pas encore dirigé son premier entraînement.
2: Bien sûr. Euh, Bien, tu euh, où, vois, par exemple, on n'a pas vu, on n'a même faire pas ça.
0: vu ce qu'on a même, on n'a même pas vu ce que voilà, ce que ce que ça allait donner avec lui en tant qu'entraîneur. Donc oui. laissons lui du temps, euh, laissons le travailler et nous. Et, nous et, et la question
2: d'ailleurs que je vais poser à Mathis, et euh, la question que je vais poser à Mathis par rapport à ça, c'est est-ce que d'après toi, toi, toi qui t'es mangé des, des matchs. Euh, euh, beaucoup plus que nous sur, sur Tudor euh, et compagnie. Euh, Est-ce que tu penses que euh, tu mets Tudor avec un effectif euh, un peu plus étoffé au El Azeron, il arrive à taper l'Europe ou euh, avec son dispositif ou c'est parce qu'il était après
3: limité au niveau, euh, au niveau qualité euh, Oui, bah après, avec Marseille, il arrivera à, dans cas, il arrivera à taper l'Europe. Deuxième, je, moi, je suis même peut-être près la première place, si vraiment il y a un espoir de Tudor, ça se peut même, hein maintenant voilà je suis pas non plus euh, très pessimiste sur ça oui il arrivera pour moi il arrivera à faire des bonnes choses déjà en Europe troisième place je pense honnêtement après ça sera à voir à voir ça dépendra surtout des joueurs s'ils décident de se bouger ou pas parce que c'est un ouais. entraîneur un peu comme euh, notamment Bielsa Sanpaoli qui font travailler les joueurs qui se tuent en entraînement c'est-à-dire par exemple des là s'ils veulent ils reviendront en forme s'ils veulent pas bah, ils restent en poussin
2: oui, oui, tu peux vrai faire
3: vrai. pour le tout le monde mais s'ils le veulent, il fera progresser tout le monde. S'ils oui. mettent un peu de oui, fin, il, a... il fera tout le
2: monde. Oui, il arrive à il arrive à concerner on va dire un noyau euh, un noyau on va dire large de l'équipe justement pour pour, pour pour le collectif quoi. C'est il n'est pas clivant comme l'était Sampaoli quoi.
1: Oh, oui, oui il est vraiment oui. Après ah, euh, il oui. y a un point qui est rassurant même pour celui qui ne connaît pas Tudor. Euh, je ne suis pas non plus euh, je sais pas genre expert de, de Tudor. Je ne suis pas forcément vu ses matchs euh, comme comme beaucoup je pense. Mais en fait, la promptitude avec laquelle la direction de l'Olympique de Marseille a engagé un entraîneur, c'est-à-dire qu'on n'était pas en galère pendant 2-3 semaines à se dire « bon, on ouais. va essayer cette piste, x-piste ». C'est que vraiment, en fait, tu dors c'est un entraîneur qui correspond à ce qu'attend Longoria aujourd'hui. Ouais, ouais. Sinon, ce n'est pas, pas, pas un mec sur qui tu bouges aussi rapidement. C'est que oui. je ne suis pas en train de dire que c'est gage de qualité, mais c'est au moins gage de cohérence, en tout cas dans la vision du bord de l'Olympique de Marseille. Et ça, pour le coup, c'est déjà un premier bon point, c'est qu'on ne se tape pas une piste C ou D euh, du bord de l'OM donc euh, déjà tu peux dire que bon il y a une ligne directrice euh, derrière on va s'accorder sur le mercato ça te permet aussi de bouger sur des joueurs assez rapidement bon les pistes euh, moi de, des échos que j'ai sont pas non plus diamétralement opposées il y a des dossiers qui, qui suivent leur cours euh, mais derrière en tout cas ça te permet de conserver une cohérence et sans se projeter sur une éventuelle place euh, en Ligue 1 etc que je pense franchement que c'est dur à dire euh, les ambitions elles restent intactes je pense mais au moins tu restes dans la lignée d'un projet animé par Longoria et dans une cohérence par rapport à ton projet sportif.
2: Et puisque comme tu as dit, il reste aussi peut-être moins gourmand au niveau du mercato que peut être un Deserbi ou euh, ou. C'était hein. lundi. Alors voilà, pas, pas et... forcément
0: gourmand, mais plus flexible peut-être par rapport à. Oui voilà. à des entraîneurs euh, de, de on va dire de renom entre guillemets euh, que, que peuvent être euh, Deserbi ou, ou, ou San Paoli. Mais ce qui, ce qui va être intéressant aussi à, à noter, c'est que enfin à, à regarder c'est comment. Il va bosser à Marseille. Et avec qui Parce qu'on n'a pas eu beaucoup de noms. On a surtout eu le, le nom de Mauro Camoranesi, ancien international italien, champion du est -ce monde est -ce de, de,
2: est -ce de est -ce 2006. Fort, ah ouais,
0: ah ouais. ouais. franchement, il n'y avait pas beaucoup de, de mecs à l'époque euh, dans, dans cette squadra que j'aimais. Mais Camoranesi, franchement, j'aimais bien ce joueur. Ah ouais. Donc, avec,
2: ouais euh... avec sa petite barbe, <rire> sa petite barbiche, ses cheveux longs. Ah ouais, ouais c'est ah, ah ouais, un hélier, mais il était monstrueux ce mec. Il a 40 poumons. En fait. C'est monstrueux, Camoranesi.
0: Alors jusqu'ici, il a eu euh, des, expéri des expériences d'entraîneur en parlant de lui. Hein. Euh, dans, dans, oui, parce
2: que dans... dis-le aux auditeurs qu'il est pressenti pour être adjoint.
0: Voilà, parce qu'il est pressenti. Voilà, on parle. Alors on parle. Voilà, pas, on parle pas de lui par hasard, euh, parce qu'il est pressenti pour euh, intégrer le staff euh, d'Igor TUDOR. Hein, donc, euh, ce sont des. Alors visiblement de ce que tu dis, Marwan sur Twitter, parce que tu as, euh, tu as mis un trade hein, sur sur lui, sur notamment des déclarations qu'il a eues euh, récemment. Enfin, il y a quelques temps dans la presse, euh, et ça se rapproche à peu près de bah, de ce qu'on dit de Tudor et de ce que peut dire Tudor euh, à travers euh, diverses interviews. C'est des philosophies qui se rapprochent un petit peu quand même. La vision sur le football moderne notamment euh, qu'ont qu les deux euh, elle est assez similaire et puis bah, c'est quelque chose qui peut être intéressant euh, euh, pour, pour le groupe de l'Olympique de Marseille bah, c'est ça euh, aussi, euh,
1: après, après moi j'ai quand même quelques réserves sur l'interview de Camoranesi mais avant de plonger dans mon avis qui, qui est franchement secondaire euh, ce qu'on apprend dans l'interview de Camoranesi c'est que bah, tu as toujours ce, ce leitmotiv de flexibilité euh, qui, euh, qui transparaît c'est que bah, pour Camoranesi avant tout lui il se définit comme un entraîneur, parce qu'il a été entraîneur quand même quelques années, avec plus ou moins de succès. En tout cas, il a commencé sa carrière d'entraîneur. Il a entraîné, je crois, en Slovaquie, euh, si je, à, 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 en Croatie peut-être, si je ne dis pas de bêtises, je crois à e euh, Enfin bref, en tout cas, c'est un entraîneur qui se définit notamment par sa capacité à s'adapter à, à l'effectif dans lequel il est, euh, parce que lui, finalement, il ne se définit pas du tout comme un dogmatique. D'accord euh, Et lui, c'est quelque chose qui récuse. Pour lui, dans le football moderne, on doit s'adapter à l'effectif qu'on a sous la main,
2: c'est finalement
1: ce qui est à faire la valeur d'un entraîneur sa capacité à s'adapter bah, d'une part à l'effectif et d'autre part à, à, la, à la dynamique d'un match tout simplement euh, préparer ses changements, euh, gérer un petit peu tout ce qui va être le staff, euh, son équipe l'équipe adverse et euh, par rapport à ça c'est quand même quelque chose qu'on retrouve chez, chez Igor Tudor et puis euh, assez, euh, de manière assez marrante parce qu'il y avait, vous savez un petit peu ces petites déclarations sur euh, Simeone qu'on avait ressorti un petit peu et qui avait été mises en avant aussi pour euh, pour taquiner un petit peu l'OM, on voit Cholo Simeone, le bus, etc. etc. tous les clichés qu'on peut entendre là-dessus. Camoranesi parle aussi de Simeone. Et en fait, il parle de Simeone non pas pour parler de bus ou pour parler d'intensité, etc., mais pour sa capacité tout au long de sa carrière, dans les clubs en Argentine notamment, puis en Europe, à s'adapter au club où il est. Et pour moi, en fait, c'est vraiment un signe de cohérence par rapport bah, déjà d'une à Tudor, mais aussi, encore une fois, au projet sportif porté par l'OM parce qu'on cherche un entraîneur capable de faire ce qu'on lui demande avec les moyens dont on lui met à sa disposition, avec une conjoncture qui n'est pas forcément facile. Et dans le même temps, Camoranesi est aussi un membre du staff qui prône, qui prône ça, en fait, tout simplement. Donc, euh, au-delà de ce que je pense et de ce qu'on peut penser finalement de, euh, de tout ça, on voit qu'il y a quand même une, cer une certaine ligne directrice. Euh, après, moi, il y, a des, il y a des points sur lesquels je suis en désaccord un peu avec lui. Il parle d'une supériorité du football actuel par rapport au football du début des années 2000. Euh, moi, je ne suis pas forcément d'accord. Je trouve qu'on... On, on a gagné en quantité, en termes d'intensité, en termes de répétition des efforts, euh, avec des joueurs couteaux suisses, etc. On a quand même perdu pas mal en caractère. Et euh, oui. j'ai pas eu l'impression que ça transparaissait. Après, peut-être qu'il le pense aussi, mais que l'interview était trop courte pour ça. Mais euh, en tout cas, je trouve que c'est un signal fort. Alors, on n'a pas encore la composition du reste du staff. Apparemment, il vient avec quatre personnes. Donc, à je crois, y a un préparateur physique, un entraîneur des gardiens. Oui. Euh, donc et puis quelqu'un d'autre encore Vous me dites si je me trompe hein. C'est ça, euh... mais alors les noms,
0: je les n'ai noms, euh, pas l'impression Qu'ils aient filtré pour le moment ouais. euh, Mais ce qui est sûr C'est que visiblement il vient avec un staff Moins conséquent que celui de San Paoli euh, Est-ce que déjà Alors parce qu'il y a eu des départs de, du staff de San ce, ce qui est logique, ouais. euh, mais on n'a pas eu de déco sur euh, Abardonado ou euh, même Philippe Essad. Euh, on ne sait pas si ces, ces gens-là resteront au club. Donc, après, euh, il, il,
1: après, Abardonado avait quand même un rôle assez secondaire. Hein. Il faisait euh, principalement les mises en place aux entraînements et la traduction. Ouais. Euh, je pense qu'il va rester. Mais je... Au départ, Donc, parce qu'il il semblerait
0: que, que Tudor aimerait apprendre le français rapidement.
1: C'est ah, de toute façon, il ne parle pas italien à donc... Euh... Il parle <rire> ah, euh,
2: espagnol je crois qu'il parle anglais, espagnol, italien, enfin, il est très polyvalent. Il parle turc aussi, puisqu'il ouais. a été en Turquie ouais. quelques années. Donc... Mais ça, c'est bien, tu vois, parce que c'est ces gage... Tu vois, ça, j'apprécie qu'un entraîneur étranger comme lui euh, euh, bah, apprenne le, le français, tu vois. Rien que ça, ça prouve que le gars, il est impliqué, qu'il veut vite comprendre les choses. Et pour moi, c'est un gage d'intelligence du, du, du monsieur, tu vois c'est qu'il oui. arrive dans un pays, il connaît pas, euh, ben pour éviter, qu peut-être qu'on le prenne pour un pour une con ou, euh, ou que, justement, euh, pour se faire vite comprendre de ses joueurs à ses cadres et sont francophones, ben il apprend la langue, tu vois. Donc, je trouve ça bien, tu vois, parce que... Euh, c'est rare des coachs comme ça qui arrivent à l'étranger, qui apprennent le français, euh, qui veulent vite apprendre le français. Alors, il a fait sympa Paoli, attention. Hein, je le oui, pas. oui, il a fait des efforts. Il a fait des efforts, oui. Bien sûr, euh, voilà. Bon, après, c'est plus facile pour lui, pour, euh, venant d'une langue un peu latine, pour apprendre le français. Lui, c'est un slave, donc ça va être bizarre. Mais euh, bon, il a appris l'italien, il peut apprendre il le français. Il a l'italien,
1: hein, donc je... il a déjà des voilà. bases, je pense. Ça va.
2: Ouais, il a des... Je pense qu'il a des bases. Il doit, il doit peut-être avoir quelques bases en français, mais bon, voilà. Mais je veux dire... Gage, franchement, gage de, de, d'intelligence du, du monsieur. Puis, puis je veux dire, euh, je suis pas supporter turinois à la base, hein, mais c'est vrai que généralement, les mecs comme lui, qui ont autant de matchs avec la, la maison turinoise, ils représentent quand même, euh, qu'on le veuille ou non, parce que c'est quand même une mentalité à part, euh, le calcio des années 2000. Et même s'il signe à l'OM, il va représenter la maison, la maison turinoise, de par son, de par son manière d'être, en fait. Et ça correspond, hein, c'est un mec classe. Hein. Donc, euh, moi, je pense qu'il, je pense que, ouais, il a une tête de tueur aussi, donc ça va, ça va aller. <rire> ça Alors, va. <rire> Alors, moi, moi, moi
0: j'aimerais ai, revenir sur un, un aspect quand même tactique euh, dont on parlait au, au début, euh, au début de l'émission, c'était su, notamment sur, euh, bah, le, le fait que, Igor Tudor a une philosophie euh, très offensive. Hein. Euh, je, je crois que c'est Marwan tout à l'heure qui disait que euh, la, la devise du club droit au but euh, allait prendre tout son sens avec Igor Tudor. Mais il faut aussi se remémorer un petit peu le début de saison qu'on a eu, la saison qui vient de se terminer avec Saint Paoli, où on a eu énormément de mal euh, à se jauger au début, à se régler sur cette défense qui se faisait prendre constamment dans le dos et ça nous est arrivé d'ailleurs euh, tout au long de la saison, un peu moins qu'au début, mais tout au long de la saison c'est arrivé et c'était un reproche qu'on faisait notamment à San Paoli. Est-ce que euh, on a aujourd'hui les moyens euh, de, de combler euh, peut-être des voilà des, des, des carences en, en défense qu'on pourrait avoir en, en jouant, en prenant autant de risques euh, et est-ce que euh, le coach est capable euh, aujourd'hui et Mathis, je me tourne vers toi parce que c'est toi qui t'y qui épanchais le, le plus hein, pour le coup. Est-ce que euh, tu dors aujourd'hui est un coach qui est capable euh, peut-être de se remettre en question si jamais il voit que bah, finalement il euh, y a des choses qui ne vont pas, l'effectif n'est pas fait pour ça. Est-ce qu'il est capable de s'adapter à, à des situations euh, qui peuvent euh, faire changer un petit peu son sa philosophie de jeu, son, son schéma de jeu?
3: Mmh. Faut savoir que déjà il s'adapte un peu de partout, donc oui, il est capable de changer. Et il a trois dispositifs préférés. Alors le 3-4-2-1 c'est son préféré. De temps en temps, il utilise le 4-3-3, quand vraiment ça va pas. Notamment le si vous l'avez déjà utilisé le 4-3-3. Et là aussi le 4-3-2-1. Après, il n'a jamais utilisé un autre dispositif que celui là C'est les trois seuls dispositifs mmh. qu'il utilise.
0: Ouais, donc euh, du coup, euh, c'est, il est capable de s'adapter quand même.
3: Oui, totalement. Ouais.
0: Bon après c'est, c'était pas non plus un... une grande qualité de, de San pauli l'adaptation. <rire> Il ouais, essayait ouais, parfois ouais. peut-être même de, euh, de, San
2: de, de, Paoli, voilà, c'était de... l'invention, l'invention voilà. aussi. Voilà, c'était
0: pas de l'adaptation, c'était de voilà de, de la magie. Il essayait de faire de de des tours de magie en mettant sa libère à droite. Par exemple, euh.
2: euh, c'était euh, quand ouais. tu vois Saliba au centre, tu, tu, tu... Saliba qui est centré, tu fais waouh, <rire> il se passe quelque chose. Euh, ouais, il se passe quelque chose. C'est chaud. Mais, chaud. Euh, donc, du coup, euh, Mathis, lui, c'est plus euh, d'accord. Il joue, il joue avec deux attaquants euh, et lui, il est plutôt piston en fait, parce que c'est le 3-5-2, mais avec deux pistons, c'est
3: ça Il joue avec euh, quoi, un buteur, un avant-centre ouais. et deux milieux offensifs. Donc, moi, je pense que ce sera plutôt. Alors, soit il recrutera un autre milieu offensif, soit ça sera ouais. une heure Payette, soit Gerson Payette. Ouais.
0: Mais, mais euh, les, ouais, voilà, les trois, là, le nom que tu viens de citer, si on se fie à son, à son dispositif euh, favori, les trois ne pourront pas jouer
3: ensemble très souvent. Euh, on verra bien. Mais normalement, ouais. oui, enfin, certaines joueront moins sur d'autres. Par exemple, je vois mal Conrad saint à cette équipe, par exemple, ou même euh, Conrad moins. Conrad, je vois mal s'intéresser à cette équipe.
2: Ouais, parce, parce qu qu'en fait lui, fait, lui, lui, lui c'est vraiment deux ailiers. En fait, c'est vraiment, comme je le dis, c'est vraiment deux pistons, c'est vraiment euh, deux latéraux offensifs et non pas des ailiers. Ouais.
3: Euh, ailiers en fait.
0: C'est pas des purs ailiers, quoi. Ouais, voilà, c'est ça.
3: Voilà. Non, c'est vraiment pas. En fait, c'est pas du tout des ailiers. C il veut vraiment lui. Voilà, comme euh... ouais, je vous donner un exemple de joueur, Thomas Lemar, Jonathan Klaus. Il veut vraiment ce type de joueur là
2: D'accord. Mm.
0: Ouais, donc c'est vraiment des, des des joueurs qui peuvent s'adapter ouais, euh, milieu de terrain, piston. Lema, voilà. pas, des pistons. Euh, non, il n'y a pas du tout un
1: profil de, de latéral offensif. Thomas Lemar.
0: ouais mais il a il, à l'Atletico, il a eu ce ce rôle-là à un moment donné. Hein. Euh, J'ai souvenir de de Simeone qui le mettait sur sur le côté gauche, notamment. Euh, euh, ouais. En tant que, que latéral offensif, c'est pas arrivé souvent. Hein, je je l'accorde, mais euh, c'est un, un rôle qui peut occuper. C'est un rôle qui peut occuper Thomas Lemar, ce qui euh, bon, c'est pas un joueur qui est visiblement pisté par l'Olympique de Marseille, mais c'est un profil qui ressemble à ce que euh, Tudor pourrait euh, euh, demander euh, dans, dans le sens où il est très polyvalent, où il peut jouer un peu, un peu partout euh, offensivement. Donc c'est je pense sur aussi ce genre de ce genre de joueur, où on doit se... Moi vraiment, le joueur se... à ce
1: niveau-là, c'est Raphaël Guerrero.
0: Oui, exactement. Oui, voilà. Bah, gauche, gauche, ouais, euh, euh,
1: après, après, sincèrement, moi, je, trouve, je trouve ça assez dur euh, qu'on se projette sur un système, parce qu'encore une fois, l'effectif, il a quand même pas mal de parti pris. Oui. Euh, sincèrement, tu as quand même pas mal délié. Euh, moi de ce que je dis ici et là visiblement c'est un système où Under ne jouerait pas en théorie où aurait du mal à trouver sa place donc euh, Under étant un de tes meilleurs joueurs de la saison passée peut-être ton offensif le plus tranchant euh, je ne sais ouais, mais pas regarde. si je euh, si avec, avec le peu d'attitude qu'il a on va s'en séparer tu vois
2: ben ouais, Marwan, tu Mar vois, si tu parles d'Under, je je tu tiens raison, hein, mais c'est vrai qu'il a joué deux matchs, euh, si je ne m'abuse, là, il a fini des fois dans l'axe avec Milik, hein, où il avait une position un peu plus excentrée, et il n'était pas dégueu, tu vois. Donc, euh, tu peux te, tu il peux te
1: dire, par exemple, exemple, il a, a, a peut-être par ses déplacements, parce que c'est. Ouais, non,
2: non, Under, Under ouais.
1: n'a
0: jamais
2: joué dans l'axe, hein. c'était. Euh... Non, mais là, dans, dans, attends, Sanpaoli, des... je m'en rappelle plus les matchs mais je me souviens euh, même que dans certains matchs où quand il y avait Lirola sur le côté lui il avait une position un peu plus euh, un peu plus non
0: c'est jouait... vraiment c'est vraiment son, son voilà sa façon de jouer il n'était pas lui, dans
2: l'axe lui ah non, non, lui, il est... Lui, il est, lui, il est bien sûr que c'est un élit pur, c'est un les droit, mais je me, il me semblait, il me semble que... Alors, je retrouverai les matchs, et je, je le mettrai sur Twitter pour vous montrer. Il me semble bien qu'il y a des matchs où Sampaoli le faisait rentrer un peu sur le, dans l'axe, mais lui, tu le voyais que ce n'était pas trop trop son truc. C'est pour ça qu'on se retrouvait, je ne sais pas si vous vous captez, des fois, il y avait deux personnes qui mangeaient la ligne, et euh, c'est là où il y avait ce déséquilibre. Côté gauche, il n'y avait personne, et côté droit, c'était full. Parce que on comprenait pas trop trop ce qui se passait avec un Irola qui montait, Wunder il était collé, fin, tu vois c'était un peu bizarre. Et des fois, je pense, fin, des fois il, il repiquait un peu dans l'axe. Et c'est ce qui, bon, c'est ce, ce qui des fois fait son a fait but. Mais, euh, mais c'est vrai comme vous dites, euh, je vois mal moi Wunder euh, avoir un, faire des replis défensifs, être un, un piston. En proprement parler. Et encore moins Conrad de la Fonteyne, même si Conrad est jeune, donc il peut se remettre en question. Et euh, peut-être que Tudor peut lui euh, peut lui peut lui inculquer ça. Tu vois, donc on verra. Ou alors ils vont recruter, euh, ils vont je, je pense,
1: pense, je pense c'est hein, qu quand même un attaquant qui a besoin de, de partir du côté pour revenir vers le centre afin de faire la oui. différence. Après ah, peut-être. Ah, Certainement, hein, hein, donc euh, donc on verra bien. Non, non mais peut. Regarde sur le système employé, tu vois. On verra.
2: Ah oui, complètement, mais je je, je, je pense... Oui, oui mais t as, t as, tu as raison, c'est un non, peu vrai, est Après, euh, oui. voilà, après est-ce que tu dors le laisseras dans l'axe pour tourner autour de, de... Comment on appelle ça De, de Milik Parce que le problème, c'est ça. c'est Qu'est-ce que tu veux en faire Si tu joues pas comme ça, euh, le fait ouais, on a un joueur qui c est très bon et qui... Voilà.
1: Vraiment, ça pose la question du système, tu vois genre Parce que tu as Conrad, tu as Under... Conrad, je sais que ça fait partie des, 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 des joueurs on a parlé d'un départ, mais pas non plus de manière appuyée. Euh, franchement, tu as pas mal de choses quand même pour l'interrogation, si vraiment tu calques le cul Las Vérone à l'OM. Euh, ok, certes, dans, dans la stratégie, la philosophie, ça va être euh, du droit au but, mais je pense, moi je pense que pour une réadaptation en fonction, des genres e en, en fonction de l'effectif. On est quand même le 1er juillet, euh, il a pas non plus... Il a un mois, un mois, 15 jours pour, sa pour mettre en place sa philosophie je pense qu'on va quand même avoir un hybride en termes d'animation.
2: Ouais, je pense.
0: Bon, en tout cas, je pense qu'on a plutôt bien dressé le, le profil du Gord Tudor sur ce, sur ce podcast. En tout cas, on vous remercie, Marwan et, et Mathis, d'être ouais, intervenus. Merci, ouais. Un grand merci à vous de nous avoir éclairés. C'est un plaisir de C'est un plaisir de vous avoir reçu. Alors, avant de, de vous quitter, on a une petite annonce à vous faire, oh. puisque ce podcast, Maxime, voilà... Il, ce podcast est, est proposé euh, en partenariat avec OneFootball, euh, puisque euh, oui, OneFootball nous renouvelle sa confiance en mm. sponsorisant ce podcast. Et puis oui, euh, voilà, vous connaissez OneFootball, très grosse appli. Mais si vous
2: ne connaissez pas l'application, euh, ouais, 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 ouais. vous nous tapez ouais, 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 dans la ouais, ouais, barre ouais. de recherche.
0: Comment marwan je travaille pour eux, je suis pigiste pour eux. Voilà, la qualité, la qualité,
1: <rire> la qualité, Marouane. Marouane. la qualité. On, on le <rire>
0: ressent. C'était même pas fait exprès en plus. Euh, donc oui, bah, si vous connaissez pas One Football, c'est une appli qui recense euh, toutes les infos euh, de, de vos clubs préférés, notamment de l'Olympique de Marseille. N'hésitez pas du coup à télécharger l'appli. Il y aura un petit lien dans, dans la bio euh, de, de cet épisode. Donc n'hésitez pas à télécharger avec le lien qui aura dans, dans la description de, de cet épisode, quelle que soit la plateforme euh, qui. Euh, bah, qui vous fait écouter ce, ce petit podcast. Exactement. Et notamment, vous pouvez nous écouter sur OneFootball si vous êtes des habitués de, de l'application. Euh, nos, nos podcasts sortent sur la plateforme, donc n'hésitez pas à aller les écouter aussi là-bas.
2: Ouais,
0: nous, on va se retrouver bah voilà, forcément dans les, dans les jours à venir parce que l'actualité est belle, oh l'actualité est folle. Oui. <rire> du côté de l'Université <rire> Marseille.
2: Tout à fait.
0: On aura l'occasion de se reparler dans les jours à venir. En tout cas, voilà c'était à la commanderie. Ciao tout le monde et à l'OM
2: Allez, le bon, les gars oh, non